0: estás escuchando Podcast Agricultura, tu podcast con información agrícola. Hola, ¿qué tal? Yo soy Olmo Axayacat y esto es un episodio más de Podcast Agricultura. El día de hoy es lunes 4 de mayo del 2020, estamos comenzando una nueva semana. Realmente espero que hayas tenido un excelente fin de semana, que hayas descansado, recargado pilas y estés listo para otra semana laboral más. El episodio del día de hoy, que es el número 48, lo he titulado ¿Qué pueden hacer los drones en agricultura? Quiero hablar al respecto porque los drones son una tecnología que actualmente está comenzando a entrar a la agricultura para mejorarla de diversas maneras obviamente como toda tecnología los drones tienen sus ventajas pero también tienen ciertas desventajas que hay que conocer ambos lados para saber tomar las decisiones adecuadas para nuestra situación una de las cuestiones en las cuales nos pueden ayudar los drones en agricultura es en la aplicación de plaguicidas actualmente la tecnología de los drones está disminuyendo su precio con cada año que pasa y está aumentando su tamaño es decir el tamaño de los drones que pueden sobrevolar las parcelas agrícolas también con cada año que pasa esto quiere decir que en su momento tendremos drones de suficiente tamaño con la capacidad necesaria para asperjar plaguicidas en una buena superficie de cultivos. A lo mejor actualmente eh, esta tarea mm, es un poco, digamos, de cierta forma complicada porque a lo, si tienes un dron pequeño con un tanque con una capacidad... Eh, Pequeña, seguramente el dron pues da algún recorrido por la parcela, tiene que regresar al punto de partida, se recarga producto y nuevamente se va a hacer campo Mientras más grandes puedan llegar a ser los drones, obviamente hay un tamaño, me imagino límite en el cual pues deja de ser eh, viable que un dron sobrevuele los campos por diversas cuestiones que ahorita te voy a comentar pues bueno, cuando a lo mejor se llegue a ese punto, los drones van a ser todavía mucho más efectivos para aplicar. Ventajas de esta cuestión. Aplicar con drones eh, diversos plaguicidas en los productos puede realizarse de manera mucho más rápida. Además, se tiene la gran ventaja de que ya no se tendrían que utilizar aplicadores los cuales están siempre con un elevado riesgo de, de contaminación, de, de intoxicación debido a, a, a los plaguicidas que aplican, ¿sí? Obviamente esto tiene la desventaja de que, pues si no vas a utilizar aplicadores, pues a lo mejor a estas personas las utilizas para, para otras actividades agrícolas, pero pues la realidad es que también se podrían prescindir de ellos. ¿Qué ocurre en este caso? Es la pregunta que generalmente se le suele hacer a, no solo a esta tecnología, sino a muchas otras. ¿Qué va a pasar con la cuestión social? Porque Pero, obviamente si tú tienes a una persona o a dos operando drones eh, que están aplicando plaguicidas, pues estas personas tienen que estar capacitadas en el manejo de drones, eh, eh, en el volar los drones en sí mismo, eh, además, obviamente, de las mezclas de plaguicidas y todo eso, pero, pues deben tener un nivel, digamos, educativo superior para poder manejar estas cuestiones. No digo que alguien de campo que no haya estudiado no pueda manejar un dron, obviamente lo puede hacer con la capacitación adecuada, y de hecho, podría llegar a hacerlo muy bien, pero seguimos hablando de que ocupas una o dos personas en lugar de 10, 20 personas. Entonces la cuestión social aquí pues entra en juego mucho para saber estas personas que van a ser desplazadas por la tecnología de los drones en campo, porque va a suceder. Obviamente no sabemos cuándo va a empezar, digamos el boom de los drones, si el próximo año o en cinco años más pero va a suceder, qué va a pasar con todas estas personas, pero bueno sigamos hablando, qué más pueden hacer los drones en la agricultura, la medición de tierra suele ser una tarea bastante rutinaria, para eh, proseguir con la preparación y posterior plantación de la tierra, y la medición de tierras es una tarea un poco ardua, porque muchas veces se suele hacer cuando el terreno no está preparado, en especial en terrenos vírgenes, la medición de tierras es complicada, porque tiene que ir una persona eh, en su, sosteniendo un GPS en su mano, o ya sea en una cachucha especial, eh, tratando de, de no caerse, caminando entre pues, el terreno, y, y, y bueno, aún, aunque el terreno ya esté preparado, la medición de tierras es una actividad que toma su tiempo, o sea, si vas a medir una hectárea, pues básicamente tienes que caminar 400 metros, si digamos, si la hectárea es de 100%, obviamente la velocidad a la cual puedes caminar está determinada por la precisión del GPS, hay veces, bueno, te comento esto porque yo en el trabajo anterior que tenía... En algunas ocasiones me tocó medir tierras con, con GPS... Hay GPS que por como están configurados... Si tú caminas demasiado rápido no te toman bien los puntos... En especial en aquellos terrenos que son demasiado irregulares... Con curvas o, o digamos con esquinas muy este, marcadas... Pues no te toman todos los puntos... Y entonces te hacen como cierres extraños del terreno con lo cual ya está perdiendo su, su esencia la medición de tierras ya no estás midiendo exactamente lo que tienes que medir entonces la medición de tierras muchas veces tiene que ser a un paso calmado y con lo cual te lleva mucho más tiempo esta tarea con los drones agrícolas se puede hacer de manera muy rápida ¿Qué se necesita hacer para lograr esto? Colocar cierto número de balizas en el terreno, en, en los linderos del terreno, para que sea una indicativa de dónde, por dónde tiene que volar el, el, el dron. Obviamente este tipo de cuestiones se están mejorando muchísimo con cada año que pasa la tecnología de drones está eh, mejorando de forma exponencial, entonces a lo mejor algo que ahorita todavía cueste lograrse dentro de algunos años créeme que tú vas a soltar el dron en el campo le, va a estar programado eh, previamente y a lo mejor inmediatamente te va a dar el resultado que tú quieres otra cuestión en la que pueden ayudar mucho los drones agrícolas es en la cuestión de la seguridad de las parcelas en muchas parcelas agrícolas en muchos predios agrícolas en especial en aquellos que tienen estructuras de la agricultura protegida, llámese invernaderos de cualquier tipo, túneles eh, como macro túneles, macrotúneles, túneles, en donde obviamente se tienen productos de alto valor comercial, pues por lo general se paga a un velador o varios veladores para que por la noche estén cuidando el predio, estén cuidando el invernadero, la zona, el túnel, el cultivo. ¿Por qué? Porque al tratarse de productos de alto valor comercial no se puede uno dar el lujo de dejarlos solos por la noche, ya que los amantes de lo ajeno en cualquier momento pueden eh, generar una merma considerable en la producción. Y bueno, eso, eso por hablar de que se vayan y se roben el producto, ¿verdad? Pero... En muchas ocasiones lo que van a robarse son los instrumentos, la, eh, las herramientas. ¿sí? Por ejemplo, si tienes palas, si tienes tijeras, si tienes escaleras. Pues hay gente que a lo mejor en un abrir y cerrar de ojos te puede quitar eso de tu, de tu predio. Y los drones en el campo nos pueden ayudar muchísimo a cuidar los predios donde hay cultivos o donde hay materiales eh, o elementos de alto valor porque pues simplemente un dron no tiene que dormir. No es necesario que duerma, además en su momento pues los drones estarán equipados con las cámaras necesarias para ver en la oscuridad. Cámaras infrarrojas con las cuales se pueda detectar pues el calor térmico humano, no lo sé. Posiblemente estoy exagerando todavía un poco. Otra cuestión de, en que los drones van a ser muy utilizados es para des desarrollar la agricultura de precisión. La agricultura de precisión nos hace referencia a que nosotros vamos a enfocarnos en cómo se encuentra cada una de las plantas de nuestra parcela. Algo que sin sensores, actuadores, este, robótica, drones, no podríamos lograr. Pero gracias a los drones sí se puede hacer, digamos, una revisión ex, exhaustiva de nuestra parcela para que determinen exactamente qué zonas o qué plantas de la parcela no se encuentran, eh, digamos, adecuada adecuadamente a como deberían de estar en base a, los, a la fertilización o a los manejos que se le dan, ¿sí? De esta manera con la agricultura de precisión lo que se busca es no homogeneizar aplicaciones, no decir tengo una parcela de una hectárea, bueno voy a distribuir nitrógeno de, de forma lo más homogénea posible en toda la hectárea, ¿por qué? Porque la agricultura de precisión te dice ojo con eso porque posiblemente tengas cierta inclinación en tu terreno y cuando llueve o con un exceso de riego, los nutrientes se te están viniendo a tal zona, entonces en esta zona hay mayor concentración, en aquella hay menor, tienes que aplicar de forma diferenciada, hacer esto sin el uso de tecnología es pues digamos más que complicado, no es casi imposible, por eso pues cuando no tiene la tecnología, eh, como en este caso de los drones, pues se hace una aplicación homogénea, del mismo modo, con aplicaciones foliares, los, con ayuda de los drones, podemos en la parcela determinar cuáles plantas están mostrando síntomas de alguna deficiencia nutrimental o síntomas de algún, de algún ataque de una plaga o enfermedad. Porque de esta manera quizás solamente necesitamos ir a revisar esas plantas, ese surco, aplicar el doble o aplicar un producto diferenciado en ese surco y a lo mejor en toda la otra parcela, en, en lo que resta de la parcela, solo necesitamos aplicar algo más económico, o, o en dosis normales, lo cual por supuesto nos ahorraría tanto tiempo como dinero, pero obviamente para llegar a este nivel de precisión, una de las cuestiones que se necesitan son drones, lo que necesitamos son sensores en el aire, que básicamente pues, es lo que van a tener los drones, para detectar si hay algún problema específico en, algún, en alguna zona de la parcela y en este caso actuar en consecuencia y otra de las cuestiones que ya te mencioné en este punto anterior es que con los drones puedes hacer un muestreo de plagas y enfermedades pues actualmente los muestreos de plagas y enfermedades se realizan con personal que está capacitado para realizar el muestreo pero obviamente estamos hablando de que este tipo de muestreos llegan a ser lentos y también llegan a ser un poco inciertos. Una persona necesita a lo mejor pasar por todos y cada uno de los surcos de la parcela para determinar exactamente dónde hay problemas. Hacerlo de la mejor manera requeriría que esta persona esté completamente enfocado y atento en todo el momento que recorre cada uno de los surcos de las parcelas y sabemos que esto no siempre es posible, a veces a lo mejor esta persona encuentra que existe una fuga en, cierto, en cierta manguera y bueno, habla por radio, comunica, a lo mejor le dicen pues que no hay nadie quien la arregle, que la tiene que arreglar, deja el muestreo un rato, arregla la manguera, regresa y así como este hay una infinidad de, de digamos pequeños inconvenientes que pueden distraer la atención de nuestros muestreadores, con la ayuda de los drones, esto podría hacerse de forma no solo más rápida, sino de forma más efectiva, de realmente detectar dónde están los problemas, porque como tú sabes, si en campo logramos detectar dónde exactamente es el foco de inicio de una plaga o enfermedad, si nosotros aplicamos solamente en esa zona, posiblemente nos ahorremos un buen dinero al no tener que aplicar en toda la parcela al mismo tiempo. Es lo que generalmente se hace, ¿verdad? Pues tú llegas y, y dices, este, pues hay que aplicar foliarmente, ya sea eh, algún, algún plaguicida de, del tipo fungicida, del tipo insecticida. Y bueno, generalmente no diferencias, no dices en esta zona se ve que está más cargado, vamos a aplicarle más. En esta zona que está menos cargado hay que aplicar la mitad de la dosis porque no resulta viable a nivel de campo. Entonces lo que haces es una aplicación homogénea donde a lo mejor estás dejando escapar algo de dinero. Y con ayuda de los drones vamos a permitir que esto sea todavía muchísimo más eficiente. Entonces, ya te comenté hasta este momento varias ventajas del uso de drones en el campo. La gran desventaja de todas ellas es que estas actividades actualmente se realizan por ciertas personas, ya sean profesionistas, técnicos o, o, o jornaleros. Y si se van a realizar con ayuda de drones, entonces la pregunta es dónde van a quedar estas personas. Obviamente mucha gente va a ser relegada de labores agrícolas cuando se empiece a robotizar y a dronizar la agricultura. Y obviamente una ventaja que esta desventaja nos trae es que los puestos requeridos para manejar drones pues van a ser... Eh, técnicos o profesionistas con el conocimiento adecuado, con lo cual pues se puede tener un mejor sueldo, es decir, a lo mejor me voy a ahorrar el pagarle a 20 aplicadores y como nada más tengo una persona que va a manejar los drones pues a lo mejor le puedo pagar el doble aparte es un especialista, ¿sí? sabe más, obviamente va a querer ganar más pero la gran desventaja de esta tecnología sigue estando en la cuestión social obviamente este, no es la única desventaja también existe por ejemplo una falta de legislación total en el tema de la robótica y los drones en la agricultura es posible que en otros países ya, ya existan ciertas normativas para este tipo de tecnología aplicada a la agricultura pero al menos en nuestro país todavía no existe algo en lo cual nos podamos basar en especial para cuando existan incidentes porque esta tecnología no es perfecta y siempre va a haber algún incidente ¿cómo se va a solucionar? tan solo imagínate que estando en campo con un dron de cierto tamaño ya que esté realizando alguna aplicación de plaguicidas que falla a lo mejor la comunicación la batería o lo que ustedes quieran y el dron se desplome y caiga sobre algunos jornaleros pues la pregunta aquí entonces es, ¿quién es responsable de, de, del accidente? ¿El dueño del, de la parcela o el, el técnico que estaba manejando el dron? ¿O si fue un fallo de, de tecnología, se va a culpar a la empresa que vendió el dron? Hay temas en la cuestión de legislación que todavía no resultan nada claros. Y obviamente esta tecnología de drones agrícolas se va a empezar a utilizar sin que exista esta legislación y conforme vayan surgiendo los problemas, se va a ir haciendo la legislación, porque desafortunadamente así funcionan muchas veces las cuestiones de, de legislación, en especial para, para temas agrícolas. Hasta aquí el tema del día de hoy. Muchísimas gracias por escucharme. Recuerda que si tienes algún comentario puedes ir a, a las notas del programa las cuales están en blogagricultura.com barra podcast, buscas el episodio 48, ¿Qué pueden hacer los drones en agricultura y ahí me dejas tu comentario muchas gracias y te espero el día de mañana con un episodio más de, Blog agricultura, de podcast agricultura hasta luego hemos llegado al final de este episodio muchas gracias por escuchar Podcast Agricultura.